0: Bonjour à tous Bienvenue sur le podcast Maman Césarisée. Un podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par césarienne, informer les femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation. Accompagner les femmes et les couples à bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna J'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme et de maman césarisée deux fois, dont la dernière en 2020. Ensemble, nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec d'autres parents ou futurs parents des expériences et des témoignages autour de la césarienne. Plusieurs professionnels nous donneront également des conseils pour mieux vivre cette naissance et s'en remettre. Alors suivez-nous, c'est parti Ça y est c'est le moment pour nous d'accueillir le premier témoignage sur l'accouchement vaginal après une césarienne ou AVAC et c'est Lily qui nous raconte comment elle a vécu son premier accouchement par césarienne puisque puisqu'elle a développé une pré-éclampsie vers le sixième mois. Lily a donc dû faire face à la prématurité en même temps qu'à son premier accouchement imprévu à sept mois par césarienne. Elle va nous dévoiler également Comment elle s'est sortie de sa dépression du postpartum et les techniques qui lui ont été bénéfiques Et puis enfin, lorsqu'elle apprend sa deuxième grossesse, de nombreuses questions se bousculent dans sa tête. Comment va se dérouler ce deuxième accouchement Bonne écoute Bonjour Lily Bonjour Comment est-ce que ça va
1: Ça va un un petit peu (rire) stressé de partager tout ça
0: un petit peu stressé mais ça va aller tu verras <rire> c'est, euh, c'est un petit moment sympa qu'on va passer ensemble parce que assurément je sais que ce que tu vas nous raconter va, va plaire à beaucoup de mamans qui nous écoutent euh, parce que c'est quand même assez euh, assez insolite moi c'est comme ça que je vois les choses en tant que sage femme aujourd'hui voilà c'est pas souvent que qu'on a des histoires comme la tienne donc euh, on respire tranquillement et on y va sans problème. Donc, si on te reçoit aujourd'hui sur Maman Césarisée, c'est parce que tu as accouché au moins une fois par césarienne. Euh, donc, est-ce que tu peux me dire combien de fois tu as accouché en, en tout
1: Alors, j'ai accouché deux fois et j'ai eu une césarienne pour mon premier enfant. D'accord. Donc, ton premier voilà. accouchement,
0: c'était une césarienne et euh, c'était un petit garçon
1: c'est ça. D'accord. Donc, il a trois ans et demi. Là.
0: Ok, il a trois ans et demi. Euh, et puis, je ne sais pas si on, on le dit tout de suite. Je pense qu'on garde un petit peu pour, euh, pour tout à l'heure. Garde un suspense. <rire> ouais, on, on va garder un petit peu de suspense. Alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ton premier accouchement par césarienne
1: Alors, euh, bah, mes réponses vont être un peu doubles en fait. Quand je suis tombée enceinte, euh, je pensais accoucher par voix basse et c'est ça que je souhaitais avec euh, un accouchement naturel, sans péridural, où on sent le bébé qui progresse, tout ça. Et puis euh, la grossesse s'est pas très bien passée. J'ai eu une grossesse pathologique où j'ai fait une pré-éclampsie. Donc ah oui. en fait, euh, <rire> dès le début du sixième mois, j'ai été hospitalisée euh, pour la pré-éclampsie. Donc, j'ai su euh, à ce moment-là que j'aurais une césarienne et que c'était. Il n'y avait pas d'autre solution possible pour l'équipe médicale. Bien sûr. Ils voulaient vraiment attendre le dernier moment pour me faire euh, accoucher. Et du coup, euh, malgré mes questions, ils Ils m'ont dit qu'il n'y aurait pas le temps de de faire un déclenchement. Donc. euh...
0: (rire) Oui, ça a été un un peu sportif parce que rapide. Euh, tu ne t'attendais pas forcément à ça, du coup.
1: Non, bah non. Je pense qu'on s'y attend jamais, euh, de toute façon. Et, et puis la la préclampsie, c'est une maladie qui est pas pas qui fait peur, tu vois. Ah bah ça un petit peur, peu quand même. On ne <rire> euh... <rire> sait pas comment ça va se passer. Et puis euh... Euh... ouais, on ne sait pas combien de temps on va tenir. Donc euh... donc voilà. Moi, j'ai tenu 4 semaines, tu vois. D'accord, ok. Et, euh, et donc, j'ai eu le temps de me préparer quand même euh, à la césarienne, puis aussi à la prématurité, puisque du coup, j'ai accouché euh, à 7 mois. Donc, euh, je me suis préparée en me renseignant beaucoup sur euh, comment ça se passait, en demandant aux sages-femmes de m'expliquer. Mon mari aussi... Euh, elles ont pris plusieurs fois le temps de nous expliquer toute la procédure, comment on allait me préparer, comment ça allait se passer. Euh, et moi, j'ai beaucoup parlé à mon bébé, en fait. Mais oui. Je lui ai dit ce qui allait se passer, pourquoi, euh, que c'était OK. Enfin, voilà. Hyper important. Pour nous projeter là-dedans. Et euh, Je pense vraiment que ça nous a aidés. Euh, après, on ne connaissait pas le moment où ça allait se passer. On l'a su euh, le jour même, tu vois. En fait, euh, régulièrement, il me laissait à jeun le matin. Oui. <rire> et, euh, et ce matin-là, je sentais que c'était un peu tendu. <rire> et euh, les médecins ont débarqué dans ma chambre, là. le médecin et, et les quatre internes. Et je crois que je me souviendrai euh, toute ma vie, euh, le médecin qui me dit euh, « Vous n'allez pas tenir, madame, donc il euh, faut que vous accouchiez oui. ». Donc, euh, je suis un peu, un peu émue en hein, y repensant, c'était, c'était quand même un moment euh, très fort. <rire> en plus, c'était le jour de l'anniversaire de mon mari. <rire> ah
0: oui, ah oui, oui, oui. donc euh, hyper particulier. Il était avec toi à ce moment-là ou pas
1: Pas au moment de l'annonce, non, parce qu'il euh, ben, travaillait comme euh, beaucoup de papas, je pense. Donc, euh, et en fait, j'ai été transférée d'hôpital en plus. Il n'y avait pas de place en hein, néonat pour mon fils. D'accord. Donc, il m'a rejoint dans l'hôpital où, où j'ai accouché. Ça, ça a rajouté du stress, tu vois, parce que je ne connaissais pas l'équipe euh, médicale, du coup. C'est clair. Je savais pas comment ça allait se passer. Euh, mais l'équipe a été super. Ils ont vraiment été super. C'est euh, pour ça que je te disais mes réponses étaient un peu euh, doubles, parce que euh, la césarienne s'est super bien passée. Euh, l'équipe a été géniale. Ils m'ont vraiment... Euh, bien accompagnée et respectée, tu vois. Je me souviens, je voulais vraiment me parler parce que je pense que ça peut changer la manière de vivre les choses. J'avais super envie d'aller aux toilettes. D'accord. Et au, au bloc, ils, ils posent une sonde, donc il n'y avait pas besoin que j'aille aux toilettes, tu vois. Et ils m'ont laissé y aller avant de rentrer au bloc. Ah oui. Et c'est un, un détail, mais pour moi, ça vraiment, ça C'était vraiment important bien à ce sûr. moment-là.
0: Tu t'es sentie écoutée ce qui n'est pas forcément ouais. toujours le cas, on sait bien, mais du coup, ça change
1: un peu les choses. Oui, mais hum. c'était quand même dans un contexte d'urgence où de toute façon, ils allaient poser une sonde et euh, ils m'ont laissé y aller. Je suis rentrée au bloc en marchant. Euh, mon mari était avec moi et ça s'est bien passé. Euh, on était stressés de, euh, est-ce, que, est-ce que ça allait, allait bien pour euh, mon fils et pour moi et euh, au moins, on l'a tout de suite entendu pleurer. C'est, ça, ça nous a beaucoup rassurés. Donc, en ça, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de problème. L'équipe a été top. Euh, en plus, euh, j'ai entendu l'interne qui disait à l'externe, bah, « Là, tu vois, euh, je recoue en faisant euh, le su- euh, la méthode du surgé. Euh, les mamans, elles aiment bien. Ça fait des belles cicatrices. » euh, ouais, Moi, rassurant. je me disais, bah, « Ben, c'est cool en plus, elles font attention euh, à moi, alors que euh, je débarque comme ça, ils me font une césarienne en urgence, et ils étaient tous détendus, mais quand même, on sentait qu'il c'était, c'était... était temps de rentrer au bloc. Quoi. D'accord, ok. Et euh, donc, en ça, ça s'est super bien passé. Après, euh, moi, je l'ai vécu vraiment comme... Euh... Enfin, pour moi, on m'a pris mon bébé. Quoi. C'est ça.
0: Et du coup, c'est ça qui t'émeut, euh, Lily, aujourd'hui. C'est, euh, c'est le fait que tu as vécu cet accouchement-là comme finalement une séparation. Alors, ce qui est important à... enfin, que, que tout le monde comprenne, c'est surtout que tu avais à ce moment-là une double, Alors, une double peine, j'ai envie de dire. Parce que premièrement, tu accouches... Euh, par césarienne donc ça s'est bien passé tant mieux mais tu accouches prématurément et
1: ouais ouais j'étais à 7 mois ils l'ont emmené au néonat je l'ai vu quelques secondes et euh... c'est en ton bébé pleurer mais tu sais pas si ça c'est va sûr. aller
0: et oui et oui non mais c'est, c'est, c'est quand même euh, hyper euh, hyper douloureux sur le moment tu, tu sais pas mm. en fait c'est ça c'est que tu ne sais pas tu ne peux pas le suivre tout de suite euh, et d'ailleurs, est-ce que tu as eu des informations euh, rapidement Ou est-ce que ça a quand même traîné à venir
1: euh, Quand j'étais au bloc, euh, je ne sais plus si c'est une sage-femme ou une péricultrice qui, qui me l'a ramené avant qu'ils partent en néonade pour que je lui fasse un bisou. D'accord. Euh, en me disant que c'était, c'était fatigant de naître. Mmh. Et après, euh, je n'ai pas, dout- pas du tout eu de nouvelles euh, en salle de réveil. D'accord. J'étais au milieu de, de tout le monde avec euh, enfin, plein d'autres chirurgies. Et... Moi, tout ce que je voyais, c'est que je voyais ma tension et je me disais euh, « Bon, ma tension est, est OK, c'est bon, je suis guérie, tu vois. » Bien <rire> sûr, mais c'est, c'est impressionnant. Bon, je pense qu'il m'avait un peu shooté hein, mais...
0: C'est impressionnant, laprès hein comment euh, vraiment, vraiment, c'est lié euh, à la grossesse, quoi. C'est, une fois que c'était fini, c'était fini. Mais euh, toi, tu attendais ouais. le moment euh, où tu pourrais peut-être aller voir ton fils. Euh, comment ça s'est passé ensuite
1: Oui, ouais. ben, ils m'ont ramené. Alors mon fils, il est né à 15h08. Euh, ils m'ont ramené en chambre. Je ne sais plus quelle heure il était, mais je me souviens que c'était après l'heure du repas. Dans les hôpitaux, c'est assez tôt qu'ils mangent. Il fallait que j'ai mangé pour pouvoir aller en aéonat. Donc, je peux te dire que j'ai mangé. Euh, oui. <rire>
0: Donc, du coup, toi, tu te dépêches de manger parce que tu veux voir ton fils. Bah Donc, oui. pas que ça, ça a été fait
1: <rire> Oui, oui. Puis, heureusement, le plat était bon ce jour-là, tu vois.
0: Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. <rire> et, pas
1: euh, mal. et après, il fallait que je me lève pour aller dans le fauteuil.
0: C'est ça. Donc, euh, premier lever rapidement.
1: Moi, ouais. ouais euh, mon mari m'a dit après coup euh, il paraît que j'ai impressionné euh, le personnel soignant. Je suis très bien. <rire> ah ben oui, <rire> ah oui Moi ils quand m'ont même. mis la carotte, c'était hors de question que j'aille pas voir mon fils quoi, c'est hors de question. Donc je me suis levée, c'était dur par contre, j'ai trouvé que c'était dur. On a été en fauteuil et je pense que j'ai dû le voir vers 21h, mais je suis pas sûre de l'heure. Et c'était fort quoi comme moment, c'était dur aussi de le voir comme ça, si petit dans sa couveuse il y avait un mélange de plein de choses parce que j'étais soulagée d'avoir accouché et que ça allait bien et en même temps on se dit ben, c'est quoi la suite quoi
0: et, et, et en, encore une fois c'est particulier quand euh, le cheminement n'est pas terminé pendant la grossesse euh, on a neuf mois au niveau psychique pour se préparer à l'arrivée de ce bébé là mmh. euh, et finalement euh, il t'a manqué quelques semaines pour, pour te préparer à, à devenir maman finalement mm. et, et donc j'imagine que les premiers temps ont été, voilà, ça a dû être un peu compliqué et comment tu as réussi à comment tu as réussi à faire en sorte que ça aille mieux de mieux en mieux
1: bah déjà j'ai allaité mon fils et je pense que ça même c'est sûr ça m'a ça m'a aidé parce que Hein, le, le temps qu'il n'a pas passé dans mon ventre, euh, où j'ai, fin, je l'ai fait grandir par ce biais. En fait. J'ai continué à le faire grandir par ce biais. Donc, euh, j'avais le sentiment que c'était la moindre des choses que je pouvais faire. Voilà, ça, c'est le, la culpabilité euh, de maman qui, qui parlait, mais euh, je, je suis fière de l'avoir fait. Puis, je l'ai allaité huit euh, mois au total. Donc, euh, ah, oui, wow. Bien au-delà, il a passé un mois en néonade. Tu vois. Donc, euh, hmm. ouais, j'étais super fière... Euh, tous les jours, on le pesait, de voir le poids qu'il prenait, de me dire que c'était grâce à moi. Et euh, tous les jours, euh, en néonat, je lui donnais le sein une fois. Et c'était notre rendez-vous, c'était vraiment le moment où on était euh, en contact. Euh, on voyait les progrès qu'il faisait. On a fait beaucoup de peau à peau aussi. Puis, de toute façon, euh, dès que je pouvais, je l'avais dans les bras. Ça, c'est génial donc, les premiers jours ont été vraiment durs parce que je ne pouvais pas l'avoir dans les bras au début. Je l'ai eu qu'au cinquième jour. Donc, c'était quand même long. Mais après, euh, je le prenais je posais même pas la question. <rire> oui. Je venais, je le mettais sur moi.
0: Oui, oui. D'accord.
1: Donc, ça, c'était chouette. Et euh, tu me demandais comment j'ai fait pour me... Pour me remettre de tout ça, ben, d'abord j'ai fait une dépression du postpartum.
0: Et oui, mais je ne suis, je suis pas surprise tout à fait.
1: Je ne pouvais pas y échapper quelque part, ça c'est un peu le coup près, mais... Donc je me suis beaucoup épuisée en fait à être la maman parfaite pour compenser de ce qui s'était passé pendant la grossesse. Bien sûr. Et euh, quand il a rattrapé. Je me suis... Euh, enfin, le jour où la pédiatre nous a dit euh, « C'est bon, maintenant, c'est un enfant normal. » Je me suis effondrée. Donc, ça a été assez, assez difficile. Euh, mais j'ai été aidée. Euh, hein, j'ai été aidée. Par qui Un centre, en fait, euh, là où j'habitais, euh, à Villeurbanne, euh, qui aide pour la, pour la parentalité. Ça s'appelle le LAPS, si jamais... Euh, il y a des mamans qui, qui sont dans cette zone-là. C'est important. Et oui. donc, euh, ouais, il y avait une... J'étais suivie par une psychologue, une psychiatre. Euh, j'ai fait de la musicothérapie avec une infirmière aussi. Ah oui Et il y avait un groupe de parole.
0: D'accord, ok.
1: Donc, j'ai fait tout ça. J'y ai passé, je pense, euh, deux ans au total. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais commencé déjà pendant la grossesse. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Et euh, ensuite, euh, le temps a fait son œuvre, on va dire, et j'ai refait un travail deux ans, deux ans après la naissance. Un, un, oui, euh, on nous avait dit après la césarienne que euh, c'était mieux d'attendre deux ans avant d'avoir un autre enfant à cause de la cicatrice. Donc, euh, si tu veux, quand j'ai accouché, je me suis dit, je veux plus jamais d'autres enfants. Bien sûr. Je veux jamais retourner enceinte. <rire> c'est hors de question. Et puis le temps est passé. Euh... On savait qu'on voulait un deuxième enfant avec mon mari. Je me disais quand même, ce serait dommage de passer à côté parce que j'ai peur. Et euh, aux deux ans de mon fils, donc c'était l'anniversaire de ma, cicat- ma césarienne aussi, euh, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de cauchemars, beaucoup de... Ça revenait tout le temps, en fait. Et euh, et je me disais, et là, maintenant, tu peux retomber enceinte. Donc, ça me faisait encore plus peur. J'ai décidé de faire de l'EMDR, qui est une méthode qui a été super efficace. Je ne sais pas si je peux expliquer rapidement ce que c'est.
0: Je veux bien, clairement, oui.
1: <rire> c'est pour, euh, on va dire, euh, soigner, entre guillemets, les stress post-traumatiques. C'est une technique qui a été euh, mise en place, euh, je crois, pour euh, les soldats de... américains qui revenaient d'Irak, il me semble et qui a été adapté euh, on va dire au grand public. Et euh, ça se base sur le mouvement des yeux. Euh, le principe, c'est de revenir à son souvenir traumatique en faisant des mouvements euh, de gauche à droite assez rapidement. Et en fait, ça reproduit le mouvement qu'on fait pendant le sommeil paradoxal, si je ne me trompe pas, qui est le moment où on archive nos souvenirs. Et euh, le principe d'un... Souvenir traumatique, c'est qu'il est dans une zone du cerveau qui est reliée aux émotions et on n'arrive pas à le remettre dans la zone des souvenirs. Donc en fait, en faisant ça, on envoie au cerveau le signal qu'il faut le ranger. Et ça permet, du coup, quand on revient à ce souvenir, parce qu'on ne on, on, l'oublie pas, mais il n'y a plus les émotions qui sont connectées et, et ça fait qu'on est plus, euh, on ressent plus exactement, on, enfin, on ne revit plus euh, ce qu'on a vécu. C'est, c'est un souvenir.
0: Je n'aurais pas mieux expliqué. Alors là, euh, voilà. vraiment... Euh, <rire> d'accord. Et du coup, et beaucoup de mamans hein, d'ailleurs, beaucoup beaucoup, ont recours à cette méthode-là. Et, et, ça, ouais. et ça marche plutôt bien. C'est vraiment... Euh, c'est, ouais. c'est
1: trop bien. Et là où tu sais, as l'impression que tu as tout dit, euh, que tu as fait le tour et que tu n'avances plus, là, il n'y a pas besoin de parler déjà. Parce que tout se passe dans, dans ta tête. Et tu sors de là, alors t'es crevé, Mais euh, ça marche super bien. Entre le début et la fin de la séance, déjà, c'est mieux. Moi, il m'a fallu plusieurs séances quand même. Mais, mais vraiment, hein, ça, ça a complètement changé ma vie. Hein, vraiment.
0: Tu as fait ta thérapie. Euh, qu'est-ce qui se passe après Parce que finalement, tu t'es allégée de quelque chose. Et peut-être que tu t'es... Euh... <rire> Tu l'as remplacée par autre chose
1: Oui, enfin, je l'ai un peu euh, laissé venir. On... Enfin, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, déjà, qu'on avait dans l'idée, avec mon mari, d'avoir plusieurs enfants. D'accord. Et on voulait un deuxième enfant. Donc, euh, j'ai d'abord soigné le traumatisme euh, avant de me lancer dans une, dans une autre grossesse. C'est exactement
0: ce qu'il faut faire. J'insiste hein? dessus, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'était fait. Et puis...
1: Et puis ben on s'est lancé.
0: Et donc du coup euh, le test de grossesse est positif et vous voilà à l'échographie. Vous étiez tous les deux à l'échographie
1: Ouais, voilà. on a été euh, super vite euh, euh, voir le gynécologue parce que tu sais comme j'ai fait une pré-éclampsie, j'avais un traitement à prendre en, Tout à fait, en prévention. Okay. Donc euh, je suis allée très très vite voir le gynécologue. D'accord. Et il m'a fait une échographie très tôt. Je devais être à trois semaines je crois. D'accord. Ah oui.
0: Et il a, il a vu quelque chose, là, à ce moment-là
1: ouais, ouais, on a vu, donc, deux poches. Non. <rire> et euh, mari et moi, on a halluciné.
0: <rire> non, mais c'est clair, c'est incroyable. Et juste pour, par curiosité, vous avez euh, des jumeaux dans la famille, de ton côté, de son côté
1: Non, non. C'est
0: incroyable. Ok.
1: Vraiment euh, dingue, on s'y attendait pas du tout. Et puis, euh, bon, à ce moment-là, on ne voyait que les poches. Donc, j'avais quand même le stress de me dire, ah, ça se trouve, <rire> ça se trouve, il y, y a plus que deux embryons. Bien dessus. sûr. <rire> Mais euh, on a eu la confirmation. Euh, quelques semaines plus tard, il y avait bien deux, euh, deux embryons, deux petits cœurs qui battaient. Donc là, euh, OK, euh,
0: tu as dû faire un travail euh, sur toi pour... Euh, pour aller mieux après ton premier accouchement. Te voilà en salle d'échographie, deux bébés a priori à venir. Qu'est-ce que tu te dis est-ce que, est-ce que là, à ce moment-là, tu te dis quelque chose en particulier
1: Je me dis et je dis au gynécologue, ah bah la voix basse c'est mort. <rire>
0: c'est incroyable, hein quand même, que tu ouais. y penses là, euh, ouais. au moment de l'écho. Tu penses euh, directement à cette, euh, cet accouchement par voix basse sur lequel ouais. finalement tu, tu, tu tires un trait
1: Oui, et en même temps le gynécologue m'a dit tout de suite, non pas forcément. Ah, d'accord. C'est pas, pas automatique. Euh, donc euh, je lui ai dit, ah bon, bah ok, euh, il, a été, euh, il a été très cool là-dessus. Donc euh, non, non, ça n'a pas été, euh, c'est dans ma tête en fait, plus que j'avais des barrières, mais j'ai eu de la chance tout le long de la grossesse d'être tombée sur des personnes euh, qui n'étaient pas pro pro-césariennes, en fait. Du coup, euh, ça c'était bien. J'ai eu peur aussi de de refaire une préclampsie, d'autant plus avec des jumeaux. Et, et du coup, là, tout de suite, il te donne les médicaments. Il, enfin, il te prescrit rapidement
0: euh, le traitement préventif. Euh. Ouais. Ok. Parce que, du coup,
1: ce n'est pas le même dosage pour, euh, pour deux bébés que versus un. D'accord. Et, euh, mais voilà, oui, oui. Puis je l'ai pris bien, hein, bien <rire> assidûment. C'est ça.
0: C'est ça. Donc, finalement, comment se passe cette deuxième grossesse euh, Donc, j'ai mes l'air... Utérus cicatriciel, antécédent de pré éclampsie Comment est-ce que tu vis euh, tout au long de la grossesse euh, l'accouchement qui va arriver euh, Est-ce que tu te prépares différemment que la première fois Voilà, Comment est-ce que tu es un petit peu euh, pendant cette deuxième grossesse
1: euh, J'ai une grossesse très suivie euh, de base parce que c'était euh, une grossesse gémellaire et, euh, et que j'avais des antécédents de pré éclampsie et euh, j'ai arrêté arrêtée tout de suite parce que j'étais hyper malade. Et en fait, euh, j'ai passé deux mois allongée, tu vois. Donc euh, à la fin des deux mois euh, de nausée, tout ça, où ça commençait à aller mieux, je me suis dit, ok, tu vas avoir des jumeaux, il faut que tu sois en forme physiquement. Donc en fait, ma préparation euh, pour la naissance et pour le postpartum aussi finalement, je l'ai commencé comme ça. Euh, et j'ai fait des cours de gym prénatal avec une kiné de la fin du premier trimestre jusqu'à deux jours avant que j'accouche, avec des séances avec cette kiné qui était très pro-méthode euh, de gasquet. Donc je ne le pensais pas comme une préparation à la naissance, mais je me rends compte après coup, le fait d'avoir fait ça, tous ces exercices orientés là-dessus, où elle nous a donné plein d'astuces, en fait ça m'a préparée tout le long de la grossesse. Bien sûr. Donc, il y avait... De cette manière-là, je me suis préparée. Donc là, à ce moment-là, j'étais vraiment... Euh, comme le gynécologue m'avait dit que c'était possible de faire une voix basse, je pensais voix basse. D'accord. Et ensuite, au milieu de la grossesse, on a eu une alerte. Euh, mes filles ont été... Euh, on a diagnostiqué un retard de croissance sur mes deux filles. Euh, et il y en avait eu un pour mon fils. Donc, c'est, c'est un un premier indicateur euh, comme quoi il peut y avoir une pré Tout à fait. Du coup, euh, ça a été diagnostiqué tôt. hein. J'étais à 22 semaines. Donc là, autant dire qu'on a a eu hyper peur, franchement. Pendant plusieurs semaines, on a eu vraiment très, très peur. Euh parce qu'on nous a dit aussi que j'allais probablement refaire une pré-éclampsie.
0: Mais oui, la perspective d'une nouvelle pré-éclampsie, euh, j'imagine que c'est pas c'est pas c'est pas évident à vieux.
1: Non, non non, ben je euh, enfin là on a compté les semaines en fait, chaque semaine est-ce que euh, on allait atteindre la viabilité, ensuite euh, quel degré de prématurité euh, est-ce que j'allais refaire une pré-éclampsie et euh, dans ma tête, euh, du coup, c'était plus envisageable la voix basse puisque j'étais dans une grossesse bateau. D'accord. Donc pendant, je veux dire, à peu près euh, un mois et demi, euh, j'étais vraiment dans cette optique. Euh, bon, ben bah, maintenant, il euh, faut faire le deuil de la voix basse. Fais-le avant pour pas avoir à le gérer après. Et, euh, et voilà. Et puis, c'est comme ça. Euh, tu auras pas eu des grossesses euh, euh, qui se passent bien. Et, et, et tant pis, quoi. Et en fait... Euh, à chaque écho, euh, les filles allaient bien, à chaque monito, les filles allaient bien. Elles, euh, elles avaient un petit peu moins de retard de croissance et, euh, et la grossesse passait bien. J'étais quand même assez mobile, euh, fatiguée, mais tu vois, je prenais la voiture pour aller mes rendez-vous à, à l'hôpital, c'est moi qui conduisais. Fin. Donc, euh, <rire> ça se passait quand même bien. Et puis... Euh, une fois qu'on a passé le cap des 29 semaines aussi, je me suis beaucoup plus détendue. Parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, ça reste assez. Enfin, c'est de la grande prématurité. Mais je me suis dit, elles vont aller bien, même si elles naissent maintenant. Ouais, complètement. Et, euh, et là, on a commencé à parler de l'accouchement avec la gynécologue qui me suivait à l'hôpital. Et euh, elle m'a dit que c'était possible une voix basse. C'était possible, que les filles étaient bien positionnées, qu'ils pouvaient me déclencher. Euh, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait déclencher sur un utérus cicatriciel
0: Alors, c'est, c'est vrai que les recommandations sont très, euh, très ouvertes à ce niveau-là. Euh, ça reste des recommandations, mais c'est vrai qu'on a tendance à plutôt éviter le déclenchement, euh, surtout mmh. par euh, prostaglandine. Tout ce qui va être tampon, euh, gel intravaginal, etc., ça ne va pas être possible. Alors que ouais. tout ce qui est mécanique, le ballonnet, ça c'est OK. L'ocytocine aussi, c'est OK. Ouais. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est, 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 toutes les équipes n'acceptent pas de déclencher un utérus cicatriciel. Et libre au médecin d'accepter ou pas. Donc euh, vraiment, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es, t'es, tu es vraiment tombée sur de, de, de très bonnes équipes, je pense. Oui. Pas, pas stressé, pas. Voilà. Euh, confiant en fait dans le fait que c'était possible, quoi.
1: Ouais, ouais. Et, et même, je me souviens le ce rendez-vous là, c'était début octobre, je crois. J'étais avec la gynécologue et, euh, et où je lui dis, ah, je ne sais pas si je préférerais pas une césarienne programmée du coup pour euh, être tranquille, euh, tout ça. Je dis, mais vous êtes sûre euh, et vous pouvez accoucher par voie basse. Mais oui, on peut vous déclencher et euh, et on utilisera telle ou telle méthode. Bon, il fallait quand même que j'ai l'accord de tout le staff, mais tu vois, c'est elle qui m'a dit, euh, puis les suites de couches, euh, ça se passe quand même mieux.
0: C'est vrai. Et je pense que, et effectivement, maintenant que tu l'as dit, euh, je pense que tu as eu beaucoup de bienveillance à ce niveau-là euh, de la mmh. part de, de cette gynéco en particulier, qui sait euh, les difficultés que tu peux rencontrer euh, quand tu as des jumeaux euh, en postpartum et qui a, dû, euh, voilà, qui a dû anticiper ça et se dire que quand même, une voix basse serait toujours mieux euh, en termes de postpartum, de s'occuper du bébé, des bébés, pardon, mmh. euh, qu'une césarienne. <rire> Donc euh, je pense qu'elle a dû penser à ça, et ça, c'est vraiment euh, assez génial. Oui,
1: c'est vrai, et c'est elle qui m'a fait réenvisager la voix basse et me dire bah, finalement, je vais peut-être me préparer à ça, et je, je garde en tête que je peux avoir une césarienne, et puis on verra. Et, euh, et elle, a, elle m'a conseillé, et la sage-femme qui me suivait à, à domicile aussi, de faire un projet de naissance. Bien sûr. Donc on, on a pris un rendez-vous avec mon mari, cette gynécologue, et puis ben moi forcément, <rire> pour présenter et discuter du projet de naissance tous ensemble. Puis J'espère. qu'elle nous explique aussi. Comment ça se passe une voix basse avec des jumeaux Parce c'est que clair. les jumeaux, c'est pas tout à fait comme un seul bébé. Non, c'est pas pareil. Donc voilà, on avait préparé notre projet avec euh, en fait des demandes pour euh, quelle que soit la naissance, euh, ce qu'on voulait, et si c'était une voix basse, et si c'était une césarienne. Tu vois, a, on avait écrit les deux, euh, deux scénarios possibles. Euh, et euh, on a discuté, elle nous a dit ce qui était OK, pas OK. Et euh, comment se passait une naissance euh, de jumeaux. Donc, euh, ça m'a fait... Franchement, ça m'a fait peur quand elle m'a parlé de la voix basse, de la grande manœuvre là. Eh oui <rire> euh, Puisque le deuxième, euh, on va le le chercher, deuxième euh... dans la majorité des cas, ils vont le chercher. Donc, c'est sûr que c'est assez impressionnant. Sur le moment, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Hein. Je, je le raconterai dans D'accord. pas très longtemps. <rire> et euh, voilà, ça nous a beaucoup rassuré avec mon mari. Et euh, Après, dès le début du septième mois, j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions. Euh, j'ai fait un faux travail à 34 semaines. Et un autre à 35, je crois. Et après, je me suis dit, je vais rester un peu allongée. <rire> Et on a fait la, la dernière échographie, et là, il y a une de mes filles qui avait arrêté de grandir selon les, les courbes. D'accord. Donc, euh, c'était le lundi euh, 22 novembre, je crois. Et donc, décision de déclencher euh, la semaine d'après. D'accord. Donc, à, euh, j'étais à 36 semaines quand on a fait l'échographie, et décision de déclencher à 37. Donc on était prêts, on se disait avec mon mari, on a la semaine, euh, on se prépare, euh, on fait les courses. enfin oui, exactement. <rire> on finit la cuisine pour, euh, pour le, ah, tu vois, de faire des soupes, des trucs comme ça pour le postpartum. Et donc le lundi, j'ai l'échographie. Le mardi, je fais mon cours de gym. Et le soir, euh, j'ai perdu le bouchon muqueux. Le matin, je me réveille, je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être un peu mouillée. Mais euh, je suis pas sûre. Bon, je vais aller voir ma kiné. Ouais. Ah oui. <rire> je fais ma journée. Puis le soir, je dis à mon mari, j'ai quand même l'impression euh, d'être un peu euh, mouillée. Tu vois, euh, je pense qu'il faut aller à l'hôpital. Et euh, bah, j'avais fissuré la poche des os. D'accord. Ah oui. Vraiment, euh, pas beaucoup. Hein. Franchement, euh, j'étais pas vraiment sûre. Et euh, ce qui n'a pas empêché la sage-femme de m'engueuler quand je suis arrivée en me disant « mais vous auriez dû venir euh, hier soir, en fait ».
0: Mais oui, mais oui, je crois que je t'aurais engueulé pareil, hein, si ça <rire> été moi.
1: <rire> ouais, donc j'ai eu... Euh, en plus, j'étais enrhumée, donc j'ai eu la, la perf de, d'antibiotiques euh, pour oui. la poche des os. Bien sûr. Le test PCR pour le Covid. <rire> et euh, le travail a commencé vers 3h euh, du matin. Donc finalement, euh, quelques jours avant le déclenchement, ça a démarré. Incroyable. Mais c'est ce que je disais au début. Franchement, c'est quand même assez... Euh assez fou
0: que euh, là on se retrouve à, à avec donc grossesse gémélaire. on a échappé à la prééclampsie oui. euh, on a échappé au déclenchement pour euh, retard de croissance le oui. travail se met en route spontanément alors même oui. pas même pas je dirais tu perds les eaux puis le travail se met en route spontanément parce que quand même oui. dans ce sens là C'est pas hyper courant.
1: C'est un film en fait. (rire) Non mais là,
0: là, euh, voilà, je je, je ne comprends pas. Mais en tout cas, c'est ce que tu as vécu, Lily, et je suis hallucinée. Et et voilà, bon, allez, vas-y, continue, j'arrête de t'interrompre.
1: Moi, j'étais super contente. Je me suis dit, euh, c'est la meilleure condition possible euh, pour accoucher. Bien sûr. Et et, ouais, j'avais le feu vert en plus pour la voix basse, donc il n'y avait plus qu'à. Donc le travail s'est fait tranquillement. J'ai tenu le plus longtemps possible sans péridurale, mais je ne pouvais pas ne pas accoucher sans péridurale avec des jumeaux. Ça, c'était hors de question. Ouais, ouais. Euh, tu vois, le travail s'est mis en route à 3h et je... la péridurale, je l'ai demandé à 19h. Wow. j'ai tenu assez longtemps quand même. Ah oui. Et donc, là, on a eu le gros stress. Est-ce qu'elles allaient naître euh... En enfin, quel jour elles allaient naître ouais. Est-ce qu'elles allaient naître le même jour On a demandé. On ah, bien oui. qu'elles naissent le même jour, s'il vous plaît. <rire> et vers... Euh... Je sais pas, peut-être une heure du matin, le 26 novembre, du coup, on est allé au bloc parce que les voix basses sur les jumeaux, euh, avec la gynécologue qui était de garde, c'était au bloc, au cas où. Oui, c'est, c'est, c'est souvent comme ça, dans beaucoup de maternités, c'est comme ça. Mmh. Et, et j'étais, euh, donc il y avait je sais pas peut-être une dizaine de personnes euh, au total. Et il y avait mon mari avec moi, tous en tenue de bloc, masqués et tout. Et ça y est, c'était le moment euh, de pousser. Et là, c'était super parce que la, la péridurale était vraiment euh, bien dosée, fait que je, je sentais, mais j'avais pas mal, mais je sentais bien. Donc, je sentais toutes les contractions, je sentais ma, ma fille qui avançait. Et, et euh, voilà, je me suis concentrée sur la voix de mon mari et j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et il oui. y a ma, ma fille, euh, ma première fille qui est née, du coup.
0: Tu as eu le temps de la voir un petit peu.
1: Ouais, j'ai eu. J'étais étonnée, ils m'ont laissé un peu sur le ventre. Euh, j'avais les mains posées sur elle. Je l'ai senti, J'ai pleuré. Enfin, c'était un moment mais dingue. <rire> un moment dingue et, euh, et j'étais bien quoi. Et euh, après ils l'ont donc ils l'ont emmenée puisque bah, il y en avait une deuxième. <rire> mais oui. <rire> et donc là j'ai eu la, la grande manœuvre euh, parce que en fait ma première fille avait bien la tête en bas mais ma deuxième avait la tête euh, en haut et remonter euh, après que la première soit sortie ça avait tellement de place euh, c'était mais trop oui. bien quoi mais oui, et je la sentais oui. bouger en plus pendant que la première sortait oh là c'était là. assez euh, étonnant et donc la gynécologue est allée la chercher donc ça m'a fait une sensation euh, je dirais comme, du, comme s'il y avait une machine à laver dans mon ventre <rire>
0: C'est exactement ça. En tout cas, de l'extérieur, ouais. de l'extérieur
1: c'est exactement ça. <rire> Donc, ça fait pas mal. En tout cas, avec la péridurale, ça fait pas mal. C'est un peu désagréable, je dirais, mais c'est pas aussi impressionnant que ça en a l'air. Et, euh, et ouais, deuxième, euh, pff, quand j'ai vu la deuxième sur moi, c'était à nouveau dingue, quoi. C'est-à-dire, il y en avait vraiment deux dans mon ventre. Mais, oui,
0: mais oui. Et puis deux, deux bons bébés, je, je suppose, elles, elles ont posé combien Elles
1: faisaient 2,3 euh, kg et 2,5 ouais. kg. Non, mais c'est ça. Euh, ce qui, pour moi, m'a paru énorme parce que mon fils, il faisait 1,7 kg à la naissance, tu vois. Mais Donc 2,3 kg et 2,5 kg. Et j'étais super fière parce que ça fait plus de 5 kilos. Euh...
0: Exactement, ah, de bébé. Hein, on ne compte même pas le liquide, les placentas, tout ça. Mais 2,5 kilos. Ouais. C'est, euh, pas 2,8, 4,8 kilos, 4 kilos 8, euh, ouais. de bébé, quoi.
1: <rire> ouais. Et puis surtout, euh, aux estimations, il y en avait une qui était en dessous des 2 kilos. Et en dessous de 2 kilos, c'était le néonat. Alors que là, à son nez, on s'est dit OK, c'est bon, pas de néonat. Ouais, ça,
0: c'est sûr. Voilà. Ça, c'est, euh, oui, ça, ça doit faire un gros changement.
1: Pas de néonates, euh, de bébés euh, qui vont bien, euh, accouchement en voix basse, puis j'étais trop fière de moi. Je me suis dit, j'ai réussi. Et oui, il y avait de quoi, hein. franchement,
0: Lily, bravo. C'est, euh, c'est tellement hallucinant euh, ce que tu viens de nous raconter, je t'assure. Moi, je ne crois pas l'avoir vu euh, en, en 12 ans de pratique. Euh, ah ouais. Euh, voilà. Et puis vraiment, on sent autour, on sent, on sent la maîtrise finalement de, de l'équipe, on sent la confiance qu'ils avaient dans, dans ce projet-là. Et ça, ça change tout. Et, et d'ailleurs, il vaut mieux que ce soit des personnes confiantes qui s'en occupent que des personnes stressées. En fait, je, je dis stressées, mais quand on est dans le corps médical et qu'on a des appréhensions sur ce qui va se passer... Bah, effectivement, il aurait mieux valu qu'ils te disent bon, bah, peut-être qu'une césarienne, c'est mieux. Alors que mmh. là, du coup, tout le monde était dans le même esprit, dans le même état d'esprit. Euh, donc, je pense que ça a beaucoup contribué au fait que ça... que ça, que ça marche, quoi. Que, que tu... Ouais. Que tu accueilles tes bébés, qu'elles naissent par voix basse, c'est un truc euh, waouh. Mais est-ce que moi, parce que moi, chaque fois qu'on se parle, je te dis la même chose. J'ai la même réaction à chaque fois. Mais est-ce que tu tu t'en rends compte finalement Est-ce que toi, tu t'en rends rends bien compte
1: Que c'est dingue. (rire) Que c'est dingue. (rire) Euh, bah, Je dirais oui et non en même temps. Comme... euh... Je m'occupe de mes deux filles tous les jours. Et puis, il y a des jours, je les regarde et je me dis « Mais comment j'ai fait pour en avoir deux ?» C'est complètement fou. Et en même temps, c'est, ma... c'est aussi ma normalité, tu vois, puisque j'ai deux filles. Ouais. Et euh... Mais ouais, l'accouchement... Euh... Euh... Oui, je m'en rends compte. Et, et euh, surtout, euh... ça me fait du bien d'y repenser. Mmh. Tu vois, De me dire euh... « C'est fou cette puissance qu'on a, nous les femmes, à faire... Euh... » à faire naître des enfants, puis il a deux mmh. et j'aurais jamais cru pouvoir accoucher comme ça donc euh, hyper fière et, et un autre point qui m'a fait du bien aussi et euh, qui me rend encore plus fière c'est que finalement j'ai accouché de mes trois enfants au bloc et l'histoire est complètement différente pour mes filles et c'est un peu comme si j'avais euh... c'est pas que j'ai soigné les choses mais j'ai bouclé la boucle quelque part J'aurais eu une naissance qui était dure et puis une naissance qui était incroyable. Plus douce, ouais. Ça enlève rien au fait que c'était incroyable quand j'ai entendu mon fils pleurer. Hein. C'est, c'est pas ça que... Mais c'était une naissance difficile pour mon fils. Mmh. Et donc là, c'était bien de mettre euh, un dos de souvenirs aussi dans le fait d'accoucher au bloc, euh, d'accoucher Exactement. en public. <rire> oui, c'est vrai <rire> Finalement, ils n'ont rien fait. Hein. Ils m'ont juste regardé poussée, hein. Ben Oui, oui, oui. <rire> du coup,
0: euh, après, je pense que tu viens de répondre un petit peu à cette question. Est-ce que tu, pour toi, d'avoir accouché par voix basse après ta césarienne a changé quelque chose
1: Ouais, ça a tout changé, je dirais. Vraiment, je dirais que c'est, c'est ça qui m'a réconciliée avec la maternité. Après, j'ai beaucoup aimé ma grossesse. Mais le fait euh, d'avoir une fin comme ça, où ça s'est mis en travail... Euh, je me suis mise en travail spontanément. Bien sûr. La grossesse... Finalement, la grossesse s'est bien passée, même si elle était très suivie. La naissance a été naturelle. Mes filles sont arrivées quand elles voulaient, euh, par voix basse. Et je me suis vraiment sentie euh, encore plus femme. Puissante, cette, hein, cette notion Oui, puissante, c'est de... ça, ouais. oui. Ouais, ouais. ouais, ouais puissante et fière, et puis de vivre ce moment où euh, tu tas ton bébé sur toi et tu peux le toucher, et c'est juste un moment trop beau.
0: Je comprends, mais je comprends, franchement, euh, je, je... Elle, est, elle est palpable, euh, l'émotion, j'imagine euh, <rire> exactement euh, euh, t- l'ambiance qui a dû régner ce jour-là euh, dans ce bloc opératoire, qui n'a pas forcément l'habitude de voir des fins euh, comme celle-ci, donc... Euh, donc, c'est, euh, c'est hyper euh, particulier. Et, et puis, tu as accouché à terme À
1: euh, 36 plus 5, pour être précis. D'accord. Donc, pas tout Donc, à fait. Pas euh... tout à fait, mais presque.
0: Mais on, est, on était quand même loin des 32,
1: 33 semaines. Euh... Ouais. Pour mon fils, j'avais accouché à 33 semaines et 3 jours. Donc là, c'est vrai que ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Et euh, bah, j'ai pu avoir mes filles tout le temps avec moi. Je les ai allaitées euh, après, quand on est retourné en salle de naissance. Et bon, on, est, on a quand même passé une semaine en unité kangourou, euh, tu vois, parce qu'il fallait euh, faire attention avec la prise de poids. Ah, c'était un rythme... C'était épuisant, franchement, <rire> vraiment. Mais euh, j'étais avec elles tout le temps, et ça, c'était super. Et euh, comme pendant la grossesse... Pour la mise en place de l'allaitement, j'étais super bien accompagnée aussi, bien respectée dans mon choix puisque je voulais les allaiter exclusivement, ce qui est pas toujours bien compris quand on parle de jumeaux, tu non. vois. Dit, non mais elle est folle, euh, il faut qu'elle fasse, euh, il faut qu'elle fasse du mix sinon elle va pas y arriver, euh, tout ça. Alors moi je disais oui je vais essayer, et mais je pensais dans ma tête euh, je vais y arriver. Mais oui,
0: c'est ça. Et oui, la pensée elle est, elle est puissante aussi. Hein.
1: Ouais et voilà, ça s'est, ça s'est bien passé. Ça m'a paru très long la semaine à l'hôpital, mais euh, ça s'est bien passé. Et maintenant, euh, voilà.
0: Je, je... Enfin, voilà. Je te pose la question, mais en vrai, euh, comment, comment tu arrives à, à t'organiser euh, avec les filles en termes de, bah, de tétés, d'allaitement, de ménage, de repas de... Son fils est né, d'ailleurs. <rire> mon fils Il est né, aussi, ouais. on ne l'oublie
1: pas. Alors, la chose la plus importante, c'est que mon mari a pris deux mois dès la naissance des filles. Donc, pendant deux mois, on a été tous les deux. Et ça, c'est hyper précieux. Et oui, vraiment. Bien sûr. Euh, donc, j'ai, j'ai, donc, pour l'instant, euh, en fait, ça fait une semaine que je découvre ce que c'est que d'être seule à la maison. Yeah. Voilà. Donc, j'ai oui, énormément oui. de... <rire> Énormément de chance, puis euh, pour mon mari aussi, c'est... il l'a fait, euh, un... c'était beaucoup de bonheur pour lui de pouvoir faire ça. Avec notre fils, il y a des moments, c'est un imp... peu compliqué, ça vous gérez trois enfants, c'est pas simple. Surtout que notre fils, il est plein, de... plein d'énergie. Et euh, on a eu le mois de janvier, là, avec, comme tout le monde, hein, fermeture d'école. <rire> Heureusement qu'on était deux. <rire> oh là là. Et euh, j'ai mes parents aussi qui sont pas loin, donc c'est arrivé plusieurs fois qu'on les appelle à la rescousse, notamment, petite anecdote euh, sympa, le jour où on est rentré de la maternité, donc avec les filles, première nuit à 5, intoxication alimentaire pour mon mari et mon fils. C'est pas (rire) poétique. J'ai appelé les pompiers, genre à 3h du mat, Euh, et le lendemain matin, mes parents sont venus euh, pour nous aider euh, à gérer. (rire) Waouh
0: Non, mais pour, pour cette grossesse, tu auras vécu des trucs complètement euh, <rire> hallucinants qui se terminent bien, toujours, mais waouh ouais, ouais, ouais. wow. <rire> Voilà. Donc, l'entourage.
1: Donc, ça, c'est pour la partie euh, un peu organisation maintenant. Donc, euh, j'ai fait... J'ai demandé une TISF. Alors, le nom...
0: Travailleuse euh, sociale et familiale, le I. Oui, voilà. Donc, je ne sais. sais plus. Mais euh, D'intervention, euh, voilà. je crois que c'est
1: l'intervention. Ah, oui. ah oui, oui, oui. Euh, donc c'est avec la CAF, on y a le droit, si je ne me suis pas trompée, quand on est parents de multiples. Donc, ouais, donc une TISF qui va venir une fois par semaine, qui est venue pour la première fois aujourd'hui. Euh, mes parents qui vont nous aider euh, sûrement et dormir le plus possible. <rire> et ensuite, pour l'allaitement, euh, je les allaite toujours en même temps.
0: D'accord. Et
1: je trouve que c'est très pratique. Parce que du coup, je ne passe pas ma journée à faire que ça. La nuit, je suis en cododo avec mes filles. Donc, je suis dans... En fait, je dors avec mes filles et mon mari, lui, dort... Euh... Voilà, il y a des <rire> étapes, tu vois, c'est, c'est... vois. Les filles ne veulent pas dormir dans leur lit. Je donc, comprends. elles dorment pour l'instant avec moi. Un jour, euh... D'accord. Un jour, elles dormiront dans leur lit. Mais pour l'instant, elles dorment... Euh... Avec moi, bien et sûr. du coup, elles se réveillent avec, je dirais, peut-être une demi-heure de décalage la nuit. Elles sont plutôt sympas là-dessus, ce qui me permet d'aller allongée l'une puis l'autre. D'accord, ok.
0: Toujours en faisant bien attention aux risques, aux, aux oui. risques pour elles, les couettes, les oreillers, les... Oui. Euh...
1: Moi, personnellement, la couette, elle s'arrête au niveau de ma taille. Ensuite, on met un gros gilet pour pas avoir froid. D'accord,
0: ouais, c'est ça. Hein.
1: Et elles sont chacune en turbulette. Elles sont directement sur le matelas, l'une à côté de l'autre. Et on a une, une barrière de lit d'un côté. Et de l'autre, il ben, y a moi. Et, et comme ça, ça se passe bien.
0: Mais c'est ça. Puis on fait vraiment comme on peut. On, on fait attention en termes de sécurité. Et on fait vraiment comme on peut. Euh... Bah,
1: parfois quand je suis vraiment euh, cassée tu vois euh, il, il va les prendre et il se met euh, sur le dos avec euh, les, voilà. les deux dans les bras, calé avec le coussin comme ça s'il s'endort c'est ok et ça me permet de dormir un peu plus tranquille mais globalement on est quand même sur du cododo et ça marche bien comme ça bien sûr
0: d'accord, et eh ben, écoute Lily pour finir j'aimerais te demander euh, qu'est-ce que tu crois qu'il y a permis l'aboutissement de cet accouchement par voie basse Quels sont pour toi les éléments qui font, enfin qui ont rendu possible cette naissance des filles par voie basse
1: Le premier dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'équipe soignante en fait. Oui, ça a été vraiment euh, très à l'écoute et euh, ils m'ont encouragée dans ce sens. Et, et puis le jour J, ils m'ont, bah, ils m'ont fait confiance, quoi. Et euh, le deuxième point, c'est ça, c'est que j'ai fait confiance à mon corps. Hein, j'en ai pris soin et je lui ai fait confiance. Et je me suis dit, de toute façon, il s'est accouché. Tu vois, je, il s'est accouché, il a, il a fait grandir trois enfants. C'est une grossesse l'air ça se passe bien, mm. c'est OK. Donc euh, voilà, si ça doit se passer comme ça, ça va bien se passer. Donc, pour toi, ce sont les deux
0: éléments. Moi, je rajouterais aussi le fait que, euh, tu, n'es, tu, que tu n'es pas eu la grossesse dans le même contexte que pour euh, la première grossesse. C'est-à-dire qu'il ah oui. n'y a pas eu de pré éclampsie On est d'accord Ah oui, que, non
1: c'est, c'est sûr. Je n'ai pas eu une grossesse pato. Voilà.
0: La grossesse, elle a été finalement plutôt... Euh, plutôt physio, ça reste quand même une grossesse GBLR ouais. donc bon c'est, euh, voilà, parfois c'est un petit peu il euh, y a plus de paramètres à prendre en compte mais là c'est vrai que il a pas eu de prééclampsie et ça c'est quand même euh, hyper euh, hyper important premièrement euh, et la deuxième chose enfin du coup troisième et quatrième chose c'est que tu n'as pas été déclenchée non plus le travail s'est mis en route spontanément euh, ce qui est probablement directement lié au fait que tu te sois fait confiance. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que le travail a été spontané. Alors là, euh, de manière complètement inopinée, tu t'es retrouvé à la fin de la grossesse avec tous les voyants au vert pour que ça se passe bien. Et ça, euh, précieux, euh, mais à 100%. Donc ça, c'est génial. Donc... Lily, vraiment, mille merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir raconté ton histoire qui, est, encore une fois, pour moi, elle est formidable. Et, et c'est un bel exemple qu'après une césarienne, on peut accoucher par voix basse, même si euh, certains voyants euh, ont envie de s'allumer euh, au, au orange ou au rouge à un certain moment. Avec la confiance en soi la confiance des professionnels et euh, quand sur le plan médical tout va bien c'est quelque chose qui est possible donc, euh, ouais. donc bravo pour tout ce que tu as fait bravo pour le cheminement c'est, c'est vraiment ton histoire elle me touche particulièrement parce que c'est vraiment le reflet de ce qu'on de ce qu'on essaie de transmettre la notion de accouchement par césarienne qui doit être réglé. On doit mmh. avoir fait la paix finalement avec euh, cette euh, première euh, césarienne. S'attendre, se dire que ok, ça peut être OK d'en avoir une autre. C'est, c'est, voilà, Ça peut arriver parce qu'on en a eu une, parce qu'il euh, y a des antécédents médicaux qui font que si on s'y retrouve, potentiellement, ça peut être ça. Et ça, tu étais OK avec ça et puis ensuite, on se fait confiance et on se prépare à fond. On prépare le corps, on prépare l'esprit à l'accouchement par voie basse. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as fait de la gym jusqu'à la veille de l'accouchement quand même. <rire> un grand bravo et un grand merci pour ton partage. Et on espère que ça redonnera beaucoup d'espoir aux mamans. Mmh. Euh, même si on, on garde ça en tête que voilà, la voie basse, ce n'est pas forcément une fin en soi. Mais euh, quand tous les feux sont ouverts, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Et et voilà. Donc, euh, un grand merci et à très, très bientôt, Lili.
1: Merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé la parole.
0: Avec plaisir. À bientôt. (rire) À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. S'il t'a convaincu que la voix basse est bel et bien possible après une césarienne, peut-être que tu seras intéressé par la masterclass que j'organise avec Laetitia Bricot qui est sophrologue et qui a elle-même vécu la vac il y a quelques mois. Tu repartiras avec des pistes concrètes pour te préparer à un futur accouchement ainsi que ta séance de sophrologie préparée par Laetitia. Et puis on se retrouve sur Instagram bien évidemment pour échanger et partager toujours Plein d'informations et de conseils. À bientôt!